بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أخواتي الحبيبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في كتابه فتحا وهو خير الفاتحين وصلنا في لقائنا في المرة السابقة عند الآيات التي انتقلت بنا في سورة النحل إلى كيف يعيش الإنسان حياة طيبة وقلنا فيما قلنا أن الحياة الطيبة التي جاء ذكرها في سورة النحل لا تكون بعيدا عن القرآن فالعيش لا يطيب إلا بالقرب من القرآن العظيم القرآن العظيم في جعله الحياة حياة الإنسان طيبة لا ينحصر الأمر في زاوية معينة فقط هي عملية التذكير بالآخرة أو بالعمل الصالح أو ما شابه لا القرآن الكريم يقدم المنهج الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يسير في الحياة فيتعامل مع كل ما حوله من خلال هذا المنهج الذي في آيات الكتاب العظيم وقلنا بأن سورة النحل حين تكلمت عن الحياة الطيبة بعد كل هذا الكم من الآيات التي أخذتنا في جولة في ملكوت السماوات والأرض والأنفس لتحدثنا عن طرف من نعم الله سبحانه الظاهرة والباطنة هي ما خرجت بنا عن النعم فأعظم نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده هي نعمة الوحي والمنهج الذي هو هذا القرآن ومن هنا كان الربط الواضح والتناسب بين قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وبين قول الله في الآية التي تليها فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان القرآن هو لب وقاعدة هذه الحياة الطيبة ولكن لأجل أن تستفيد وتتعلم ويعلمك القرآن كيف تحيا حياة طيبة أنت تحتاج إلى أن تلوذ بحمى الله سبحانه وتعالى وتستعيد به وبجواره سبحانه من الشيطان الرجيم ذاك أن الشيطان يقبل على الإنسان أشد الإقبال ويبدأ بشن الهجوم والغارات على قلب الإنسان وفكره حين يقدم على عمل صالح وخاصة تلاوة القرآن الكريم لا شيء يزعجه ويقلقه كما يقلقه إقبال العبد على تلاوة هذا الكتاب العظيم فتارة يبدأ يطلع للإنسان عشرات المشاغل والأشياء والمواعيد وكأن المواعيد لا تأتي ولا تبدأ إلا حين أنت تمسك بالقرآن العظيم لتفتح وتقرأ فيه وهذا كل من غارات الشيطان 
وشكل آخر من غارات الشيطان على قلب المؤمن وعقله وفكره حين يأتي إلى هذا الكتاب العظيم ما سنأتي عليه اليوم في هذه الآيات فالشيطان له أسلحة واحدة منها أن يشغل فكرك بأي شيء آخر غير القرآن فتصبح كلمات القرآن وآيات القرآن تمتم باللسان لا صدى لها في القلب والواقع وهذا أمر هو له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى ما له ولكن هذا النوع من القراءة والتلاوة لآيات الكتاب لن يكون له ذاك الأثر الكبير العظيم في أن يجعلك تحيا حياة طيبة الحياة الطيبة التي القرآن العظيم يجعل لك معنى وجسر بينك وبينها ويبنيه ويقويه هي التي تقوم على تلك الصلة والعلاقة القوية بينك وبين آيات الكتاب بالتدبر والتفهم والتبصر والعمل فواحدة من غارات الشيطان ما ذكره القرآن في هذا الموضع قال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية يبدأ الشيطان بشن الهجوم على قلب الإنسان وفكره فيشغله بقضايا تصرف قلبه ونظره وعقله وفكره عن محتوى الآيات يشغله بأشياء أخرى واحد على سبيل المثال من تلك الأشياء التي ممكن أن يشغله بها هي ما جاء في القرآن هنا قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون القرآن العظيم في بداية نزوله صحيح أن هناك عدد غير قليل من المفسرين صرفوا هذه الآية وقالوا أنها متعلقة بما يعرف في علوم القرآن بالنسخ ولكن النظر في سياق الآيات يجعلنا نفهم أن ما تشير إليه الآية في هذا الموضع أن حال نزول القرآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ترتيب الآيات في السور ما كان يضع آية في آية مكان آية في سورة معينة إلا بتوقيف وبوحي من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك إحنا نعلم ونحن نعلم بأن سورة النحل مكية وأنها حين نزلت القرآن مكتملة حينها القرآن استمر نزول القرآن منجما على مدى سنوات وبعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم فإذا عملية الترتيب والوضع في الآيات وفي السور كما كان هو يقول ويعلم أصحابه ضعوا هذه الآية مكان تلك الآية بجانب هذه في السورة التي نزلت ولذلك نحن نجد في بعض الأحيان آيات مدنية نزلت في المدينة تكون ويكون موضعها في سور مكية إلى جانب الآيات المكية هذا إعجاز هذا ليس من عند نبينا صلى الله عليه وسلم إذا عملية الترتيب هنا 
والتبديل وإذا بدلنا آية مكان آية في عملية في الترتيب هذه لا تنصرف إلى قضية ما كان يعرف أو يتداول في عملية نسخ أو تغيير لا هذه تتعلق بالترتيب والله أعلم بما ينزل فإذا عملية الوضع وعملية الترتيب للآيات وللسور من عند الله توقيف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ليس له فيها شيء لماذا جاء ذكرها هنا هذه القضية كان يفتري بها المشركون آنذاك فيقولون على نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنت مفتر أنت تفتري والافتراء ليس مجرد كذب اختلاق شيء وليس مجرد أنه يقول شيئا مخالف للحقيقة المخالفة الحقيقة هذا كذب ولكن الافتراء أن ينسب إضافة إلى ذلك أشياء غير موجودة في الواقع وغير مطابقة للواقع افتراء لماذا هذا الاتهام من قبل المشركين المشركون كانوا كثير منهم على درجة عالية من الذكاء حين نزل القرآن العظيم هم أدركوا أن هذا كتابا ليس ككل الكتب وهذا كلام ليس ككل الكلام الذي عهدوه وعرفوه وهم أهل اللغة والفصاحة والشعر والبلاغة لدرجة أنهم كانوا كثيرا ما يصفونه بأنه سحر ليس فقط من قبيل التكذيب أو الافتراء ولكن كانوا يجدون أن أثر القرآن في نفس الإنسان السامع شيء أقرب للسحر ولذلك نحن أحيانا حتى في حياتنا العامه نقول فلان كلامه مثل السحر ماذا يقصد به جميل فيه حلاوة كأنه يأخذ عقلك لمن يتكلم لحلاوة منطقه وكلماته ولله المثل الأعلى هذا القرآن هم وجدوا أن فيه خاصية ما غابت عن أذهانهم لدرجة أنها كانت تسلب قلوب البعض منهم فإذا الواحد فيهم يسمع الآيات يعود بغير الوجه الذي ذهب به بل إنه روي في الصحيح كذلك أنهم كانوا فيما بينهم يتواصون بالنهار لا تذهبوا عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه والقرآن ذكر هذا فإذا يجن الليل من يأتي الليل ويبدأ الظلام تراهم يركضون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون أن يتسمعون لآيات القرآن أخذ منهم قلوبهم وهذا طبيعة القرآن وإعجاز القرآن فحين الإنسان يعجز عن أن يأتي بحجة في هذا وتبدأ عملية التأثير على القلب والعقل والفكر التي من خلالها يحصل ما ذكرناه في الحياة الطيبة وكيف تطيب حياتك لما تتغير طريقة تفكيرك القرآن أعظم كتاب يغير طريقة التفكير يجعلك تنظر للأمور بطريقة مختلفة يجعلك تنظر إلى الحياة وصغائرها بطريقة وبحجمها الطبيعي لا تكبر الصغير ولا تصغر الكبير هذا علم القرآن وهذا ما يفعله القرآن فماذا كانت وسيلتهم لأجل أن يصرف القلوب عن القرآن؟ 
قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ولماذا أكثرهم لا يعلمون حلاوة هذا القرآن وشدة تأثير القرآن في نفوس من يسمع ثم تأتي الآيات العظيمة في سورة النحل لتبين مكانة هذا القرآن العظيم ودور هذا الكتاب العظيم في تحقيق الحياة الطيبة للفرد وللمجتمع والدول ولذلك ونحن نذكرها دائما حين نتدبر في كتاب الله أنت لو أردت أن تختصر على نفسك المسافة وتتساءل لماذا كثير من الناس أفراد مجتمعات في عندهم رخاء ممكن يكون رخاء اقتصادي في عندهم رخاء الأموال أكثر من قبل بالمقاييس المادية البيوت أوسع من قبل وسائل الحياة أريح مما كانت عليه في السابق معاناة الناس أقل من هذه النواحي المادية ولكن على الرغم من كل هذا لو تأتي على الحياة الطيبة للإنسان المعاصر ستجد أن حظه منها بسيط محدود لا يتناسب مع الإمكانيات المادية المهولة التي وصل إليها العلم في شيء خطأ في حلقة مفقودة القرآن يضع أيدينا في هذا الموضع على الحلقة المفقودة القرآن فقد في حياة الناس في أن يكون هو مصدر الحياة الطيبة مصدر الرجوع الذي يعلمك كيف تعيش وكيف تحيا ولذلك جاءت كل هذه الآيات تصف موقع القرآن في حياة الناس أولا قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق القرآن العظيم هنا ربي سبحانه وتعالى حين يعطي هذه المكان لهذا الكتاب هو ليس فقط أنه مجرد نزل وإن كان هناك آيات تقول نزله على قلبك لا هو لما نزل رب سبحانه اصطفى من الملائكة روح القدس لينزل به وهذا لشرفه لمكانته لعظم هذا القول هذه وحده ثانيا بالحق وذكرنا فيما ذكرنا إذا تذكرون ونذكرها دائما ولما قلنا الآيات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى لا شيء أقام الله به في السماوات والأرض أي شيء إلا بالحق ومعنى كلمة الحق بالمفهوم العام يعني كل شيء صغيرا أو كبيرا في خلقة الكون والإنسان هو في موضعه المناسب بمكانه المناسب بشكله المناسب هذا معنى الحق بشكل عام فإذا هو وما في القرآن هو نزله بالحق فكل اللي في القرآن من آيات من سور من موضوعات هي جاءت لتحق الحق في حياتك كفرد أو مجتمع هي جاءت لأجل أن تجعلك تتعلم كيف تضع الأمور في نصابها الصحيح ونحن لو نظرنا إلى ما جاء في الآيات استرجعنا في سورة النحل في البداية حين تكلمت الآيات عن النفس النفس وخلق الإنسان لوجدنا لو أن في خلقة الإنسان ما يعجز العقل عن تصوره 
لو تتغير ذرة في جسم الإنسان من مكانها في جهاز عن جهاز بطريقة معينة ينقلب الجسم كله ولا لا الذرة فيه لو مكان واحد يدخل من مك الدم نفسه لو يمر بالشرايين بطريقة تختلف عن الطريقة التي خلقها الله عليه كل شيء يقلب رأسنا على عقل لو ثقب صغير يصير في أي جهاز من الأجهزة لا يرى بعين مجردة تنقلب أيضا حياة كل الأجهزة الأخرى إذا هي خلقة بالحق بالحق بمعنى كل شيء في مكانه المناسب فلما نزل عليك القرآن بالحق إذا هو هذا الكتاب العظيم الذي يعلمك كيف تضع الأمور بالحق في نصابها هذا المفهوم هذا بالحق لماذا يا ترى قال ليثبت الذين آمنوا طيب يثبت الذين آمنوا هم الذين آمنوا دائما يحتاج لهم ثبات يا ترى لماذا لأن رسالة الإيمان وما تقتضيه من متطلبات فيها تحديات عظيمة وما يطلبه هذا القرآن من الإنسان الفرد لمن يؤمر ويقول له في أجمع آية اللي وقفنا عندها في الأسبوع الماضي بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة هذه إذا قام بها هو في حياته يحتاج لها قوة وصبر ونفس طويل ممكن تزول من الجبال ما الذي يثبته؟ يجعله راسخا لا يتزعزع عن الحق القرآن أعظم وسيلة من وسائل الثبات على الحق القرآن ولذلك المسلمون في بدايات وحتى طوال فترة نزوله حين أدركوا كل هذه الصفات في هذا الكتاب كانت أرواحهم تتوق للقرآن كانوا يجدون في القرآن ملاذا سكنا حياة طيبة تدفع بهم إلى أن يروا كل الأشياء بسيطة صغيرة تتلاشى أمام قوة الله سبحانه وتعالى التي يحدثهم القرآن عنها إذا هذا ليست مجرد آيات هي وآية ومكان آية وسورة مكية وسورة مدنية من لا يعرف قدر هذا القرآن العظيم لن يدرك غايته ووسيلته ليثبت الذين آمنوا يثبتهم على شيء على الحق الذي هو نزل به لا شيء يثبتك على حق القرآن ستجد تحديات على كل المستويات حتى مع نفسك حتى إزاء الشيطان الذي استعدت بالله منه ما الذي يثبتك؟ ما الذي يثبتك على سبيل المثال لما أنت تأتي إلى القرآن تريد أن تقرأ عشر آيات تريد أن تقرأ صفحة تريد أن تحفظ صفحة ثم يغير عليك الشيطان بكل جنوده ووسائله يريد أن يصرفك عن هذا الكتاب وتلاوته وحفظه وفهمه ما الذي يثبتك على أن تواصل القرآن نفسه ليثبت الذين آمنوا هل فقط هو عملية ثبات أبدا قال وهدى وبشرى للمسلمين وما من شيء كثر وصف القرآن به كهذه الأوصاف هدى 
يهديك وانت ضايع في طرق الحياه ومن لا من منا لا تضيعه طرق ودروب الحياه في بعض الاحيان من منا بكل تفاصيلها الحياه انت حين تسلم نفسك لها ممكن ان تضيع تضيع للهواجس وتضيع مع الوساوس وتضيع مع الافكار المتراكمه وتضيع مع شتات النفس وتضيع مع اشياء كثيره ما الذي يهديك القران وكل الآيات التي جاءت هنا في وصف القرآن كلها لأجل أن تعلم الناس كيف تكون الحياة الطيبة في ظل القرآن لأن لا حياة طيبة بعيدا عن القرآن هذا وهم فاجعل لك حظا من قال وهدى يهديك تقرأ قبل ما تنام إن شاء الله صفحة لكن تلازمها لا تجعل أي شيء في الدنيا كلها يصرفك عن هذه الصفحة إذا قررت أنت أن تقرأ يوميا ولو صفحة لا تجعل شيئا في الدنيا يصرفك عنها ولا شيء اختر العدد من الصفحات اللي أنت تستطيع أن تواصل عليها وتستمر عليها ولكن لا تجعل شيئا من الدنيا يحول بينك وبين هذا حياتك هذا الهدى اللي أنت تتنسمه هذا النور الذي أنت تبصره وينير لك الدرب قال وهدى وبشرى هو القرآن كتاب بشائر ليس هناك كتاب يحمل بشائر كما يحمل القرآن بعكس ما يتوهمه من لا يفهم القرآن أو بعيد عن القرآن في ناس في ناس اللي ما يعرفوا القرآن حق المعرفة يعتقدون أن القرآن مليء بآيات العذاب والوعيد والتهويل والتخويف والترهيب ولا يرون فيه البشارات والقرآن يبشر حتى وهو يحدثنا عن آيات الجزاء والعقاب يبشر في كل آياته إن أنت على سبيل المثال آيات العقاب هو العقاب لمن؟ أليس لمن ظلم؟ أليس لمن يعتدي على الناس؟ أليس لمن يسلبهم حقوقهم؟ طيب أليس في ذلك بشارة للمظلوم؟ أليس في هذا بشارة للضعيف الذي لا يجد من ينصره؟ هذه بشارة ولذلك خصها فقال وهدى وبشرى للمسلمين لماذا جاء بوصف المسلمين ولم يأتي بالمؤمنين؟ النص هنا بالكلمة واختيار الكلمة لأن كلمة الإسلام تحمل معاني الاستسلام والانقياد لأمر الله فأنت إذا لم تسلم قياد حياتك لله لن تشعر بهذه الأوصاف حق الشعور والإحساس الأوصاف اللي جاءت في هذا الكتاب العظيم اسلم قيادة نفسك وروحك وقلبك لله سبحانه وتعالى حتى تسلم لك نفسك ويسلم لك عقلك ويسلم لك قلبك وأنت تخاطب الله سبحانه بما أنزله وهو كلام قال وهدى وبشرى للمسلمين ثم انتقلت الآيات العظيمة إلى جانب من التحدي لأن عبر العصور لم يؤرق الكافرين شيئا كالقرآن ولا المسلمين أبدا ولم ولن يقض مضاجع الظالمين والكافرين شيئا كالقران 
المسلمين كبشر نحن نعلم أنهم حين يبتعدون عن القرآن يصبحون مجرد أعداد أرقام ولكن الذي يقض مضجعهم فعلا صلة المسلمين بالقرآن ولذلك جاء بالتحديات هنا اللي عرضت لنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الرسالة ونزول القرآن واللي ممكن جوانب كثيرة منها الآن تعرض ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين هذه فرية على القرآن الكريم وهذا الافتراء على فكرة والشبهة في القرآن هذه ليست فقط من قالها المشركون من قريش في الزمن الغابر إلى يومنا هذا في من يكابر ويجادل ويقول بأن هذا القرآن كتاب فقط عند المسلمين ولكن في واقع الحال كتاب من مئات السنين تعتقد بأنه بقي كما هو بلا تحريف هكذا يقولون فالقرآن في رده على هؤلاء الافتراءات على هذه الافتراءات وهؤلاء المشركين يعلمني كيف أرد يعلمني كيف أتعامل مع التحديات بالحقيقة يؤهلني لأن أكون مستعدا ومدركا أني سأتعرض لكل هذه التحديات في كل الأزمين وهذا صحيح واحدة من الافتراءات يقولون إنما يعلمه بشر قالوا أن من علم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن عبد رومي في بعض أسباب النزول قالوا عبد رومي ولذلك القرآن قال أعجمي إن هذه افتراءاتهم لماذا قالوا قالوا ليس من أهل مكة عبد رومي قام بترجمة بعض النصوص والآيات من الكتب القديمة المكتوبة بلغات أخرى غير العربية ترجمها وشرحها له وهو أعاد الصياغة وأعطانا هذا هذا ليس من الله هذا ما افتروا بي على الله كذبا وتدبروا معي كيف القرآن يعالج الكلمة بالكلمة ويدمغ الحجة بالحجة ولا يسفح آراء من يجادلهم ويتكلم معهم قالوا إنما يعلمه يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي طيب إذا كان هو أعجمي لا يتكلم العربية وعلم نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا لسان عربي مبين كيف استطاع أن يقول به حجة واعية إذا القرآن حين يعلمني هذا الإسلوب ويقدمه لي هنا يريد أن يعطيني فكرة عن التحديات المستقبلية التي ستأتي مستقبلا ومنها ما نراه اليوم وذكرنا قبل قليل ونذكر دائما ونسمع كثيرا على وسائل التواصل بين بعض الشباب بين كثيرين كتاب أنزل من مئات السنين كيف يبقى كما هو بدون تحريف كيف استطاع أن يقول هذا الكلام لأنه ليس هو الذي قال نزله روح القدس نزله روح القدس عليك ما جاء من مكان آخر 
طيب إذا لماذا القرآن العظيم لما عرض علي هذا الافتراءات وهذه الأكاذيب هنا ما هي الخلاصة التي خلص إليها وأعطاني إياها قال إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم المسألة ليست مسألة حجة ولا الحجة واهية هم افتروا على نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يعلمه واحد ويترجم له أشياء كتب وأخرج هذا القرآن المسألة ليست مسألة عدم اقتناع المسألة قال لا يؤمنون بآيات الله والنتيجة العقوبة قال لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم القضية ليست مسألة حجج ولا مسألة إقناع ولا مسألة عدم اقتناع هم ما يريدون أن يؤمنوا لماذا القرآن قرر هذه الحقيقة في هذا الموضع بالتحديد يفتح الأبواب والآفاق أمام الإنسان المؤمن عبر العصور ستجد في حياتك من يبقى مشككا في هذا القرآن فلا تشغل قلبك ولا عقلك بالافتراءات عليه اليوم لو تفتح أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي والله فيها كلام يندى له الجبين ويردده عدد من المسلمين ويبقى السؤال مطروحا هل هم فعلا يشككون في القرآن لأنهم يريدون أن يبحثوا عن الحقيقة وفي فرق بين من يبحث عن الحقيقة لغرض الوصول إليها وهذا النوع القرآن العظيم فتح له الباب واسعا تبحث عن الحقيقة سيهديك الله إليها ولكنك إذا أنت كنت تريد فقط أن تشكك وأنت لا تؤمن وقرار عدم الإيمان واضح في حياتك النتيجة ما هي؟ لا يهديهم الله اترك عنك لماذا لا يهديهم الله؟ لماذا هذه العقوبة؟ هو قرر بذاته من البداية لا يؤمنون بآيات الله هو لا يؤمن هو لا يريد أن يؤمن فالمسألة ليست مسألة إقناع لأن كثير من الناس إلى اليوم في زماننا وحياتنا يبقون يعيشون في دوامة يدور حول ذاته ونفسه مرة يريد أن يقنع فلان ومرة يريد أن نحن لا نقول أن الإنسان لا يقنع ولا يفتح باب الحوار ولكن قبل أن تفتح باب الحوار افهم الطرف الذي أمامك هو يريد الحقيقة ولا يريد شيء آخر وهذه نوع معجز في آيات الكتاب العظيم أن الله سبحانه وتعالى بين لنبيه وبين لكل المؤمنين بهذا الكتاب أنه أنت إيمانك بالله سبحانه ويقينك بكلام الله عز وجل يجعلك أنت في حصن فلما تواجه كل هذه التحديات أنت تفهم ماذا يدور حولك قال إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله تدبروا في في موضعين على التوالي إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم ولكن هل فقط لا يهديهم الله؟ لا هم سيقومون بعملية الافتراء قال إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله إذا سيختلقون سيختلقون وسيفترون على هذا الكتاب وإن كان في السابق أو في الماضي قالوا يعلمه بشر 
فهم يقولون في هذا الزمن أكثر وأكثر وأكثر من هذا وتسمع في كل يوم وفي كل صباح وفي كل نهار وفي كل ليل عشرات الافتراءات على كلام الله سبحانه الحل هل أنت تندرج مع هؤلاء مع من يسمع ولا تصدق قلبك الذي يقول لك أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند العزيز العليم ولا تصدق عقلك الذي يحكي لك عن صدق القرآن في كل آياته وفي إخباره بالمستقبل والماضي والحاضر وعلمه اليقيني بما يدور في خلجات نفسك تصدق ماذا؟ هذه الآيات العظيمة تؤهل الإنسان المؤمن لجملة من التحديات حتى لا يتعب لأن واحدة من المشاكل التي تؤرقنا اليوم وتجعلنا لا نعيش حياة طيبة كثير من المسلمين وخاصة ربما في أوساط الشباب الشك التردد الذي بات يضغى على طبيعة الحياة والعلاقة بينهم وبين كتاب الله صار يشك في كتاب الله صار يشك في أحكامه صار يشك في آياته ويتوهم أنه يبحث عن الحقيقة والآن في موجة سائدة وهي موجة ليست يعني جديدة على التاريخ الإنساني موجة الشك أنك أنت تشك في كل شيء يشكك في كل شيء ويقول لك شك في كل شيء هذه ليست هاي توجه فلسفي معروف من القديم ولكن هل هذا ما سيوصلك إلى الحقيقة؟ ولا هو افتراء كذب عن الله سبحانه وتعالى؟ ولا هو لمجرد أنك تصد عن الدين وعن الإسلام؟ ولا أنت ماذا تريد بالضبط؟ فخلي عنك في فئة من الناس لا يؤمنون بآيات الله وسيفترون على الله الكذب ولذلك أقال وأولئك هم الكاذبون وطبعا كاذبون تحتمل كل المعاني كاذبون في افترائهم على القرآن وكاذبون في تغطيتهم لزيفهم هم ما يقولون أنهم يكذبون بالدين هم يقولون نحن نريد أن نبحث عن الحقيقة هذه دائما وأبدا يقولونها ولكن هل هم فعلا يبحثون عن الحقيقة؟ ولا هو يريد أن يحطم الثوابت اللي موجودة في العقل وفي الحياة؟ فارق شاسع بينهما ثم تأتي الآية العظيمة في تناسب عجيب قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لماذا جاء هذه الآية جاءت في هذا الموضع يبين لي حجم التحديات تحديات عاتية في ذاك الزمن الذي عاشه نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والزمن اللي نحن فيه وكل زمن في تحديات هذا طرف من هذه التحديات ولكن أهل الكذب والافتراء سيدفعون بكل قوتهم للصد عن سبيل الله فسيصل بالإنسان الحد أنه ممكن أحد من المؤمنين أو ناس من المؤمنين أنه هو يتلفظ بكلمة الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان ولأن القرآن العظيم الذي جاء ليحيي الناس حياة طيبة ولأن اللي نزله رب العالمين سبحانه وتعالى العالم بالقلوب فهو يحاسب على ما في هذه القلوب وسبب النزول وقصتها معروفة أن أحد الصحابة ويقال بأنه عمار بن ياسر 
رضي الله عنه أكرهه المشركون على التلفظ بكلمة الكفر ساموه أشكال وأصناف العذاب ونحن نقول صحيح هم في السابق وسائل المشركين كانت وسائل بدائية يحط له صخرة يحطها تحت الشمس وسائل بدائية ولكن الآن تطورت الوسائل واحدة من أعظم الوسائل هو ما يمارس في وسائل الإعلام المختلفة من زعزعة الإيمان في نفوس المؤمنين وإظهار أن الإيمان والدين مجرد خزعبلات وأشياء من العصور السالفة وأن هذا الدين لا يأتي بخير على أهله وأصحابه وأنا أسمع كثير من المقاطع أحياناً في الفيديو وغيره من أشخاص مختلفين في الغرب وفي الشرق اللي يريدون يزعزعون الإيمان في النفوس أول كلمة يقولها يقول لك لو كان في الإسلام خير لحسن حال أهلي انظر إلى بلاد المسلمين ولذلك نحن قلنا في المرة السابقة أن أوضاع كثير من المجتمعات المسلمة للأسف أصبحت تصد عن سبيل الله ما تدعو إلى سبيل الله لأن هو يريد أن ينظر إلى واقع فلمن يرى أن واقع المسلمين لا يشهد بأن هذا الدين يأتي عليهم بالرخاء ولا بالاستقرار ولا بالقوة العلمية ولا بالقوة المادية تنقلب أحواله ولكن في واقع الأمر القرآن العظيم هنا يعطيني هذا المجال فيقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في حالة تحت التحديات تحت الاضطهاد تحت التعذيب تحت الإكراه قد يقول الإنسان ويتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان والإيمان ليس مجرد كلمة تذكرون أكثر من مرة نحن نقول الإيمان ليس مجرد كلمة فإذا كان القلب مطمئنا بهذا الإيمان ومتيقنا به استقر الإيمان في القلب والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها أين الإشكال قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم النفوس التي انشرحت بالكفر النفوس التي طاب لها منهج الكفر النفوس التي ما عادت ترى في الإيمان راحة ولا عادت ترى في الحياة الإيمان في الإيمان حياة طيبة حتى المؤمن لا يعيش حالة مثالية المؤمن المفروض أن يعيش حالة واقعية في حالة مثالية وفي حالة واقعية الحالة الواقعية أن هناك أناس فعلاً صدورهم شرحت بالكفر والقرآن العظيم وضح ذلك قال شرح بالكفر صدرا شعر أن حياته أحسن وأفضل بالكفر حتى لا يعيش الإنسان المؤمن في مثالية يكون واقعي كما أن هناك نفوس لا يطيب لها إلا أن تعيش بالإيمان ترى في نفوس ما يطيب لها إلا أن تعيش بالكفر هذا الواقع ولكن عليك أن تفهم عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم حتى لا تصدم بواقع لأن في بعض الناس والكلام هو صحيح موجه لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام 
في زمن الرسالة والقرآن رسالة عالمية في ناس يعتقد يقول لك كيف الناس ما تؤمن بهذا القرآن شيء عجيب كيف ما يؤمنون بهذا القرآن لا في ناس لا تؤمن بهذا القرآن لا وفي ناس أيضا لما تسمع القرآن من أوله إلى آخره لا يؤثر فيها لا وفي ناس كلما سمعت القرآن كلما ازدادت إصرارا على الغلط والكفر في قرآن كتاب واقعي حتى نفهم حتى نستوعب حجم التحديات التي يواجهها الإنسان في حياته ولكن القرآن كعادته القرآن ولذلك قلنا هدى وبشرى للمسلمين القرآن يبين لك الأسباب يشرح لك الظواهر الإنسانية لماذا هؤلاء شرحت صدورهم بالكفر قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين طب ما هي الحياة الدنيا حلوة والإنسان ممكن أن يحبها قال استحب الحياة الدنيا على الآخرة صحيح في حياة دنيا وفي حياة آخرة هؤلاء في الموازين انخسرت وبطلت عندهم الموازين اطمأنوا بالحياة الدنيا ركنوا إليها أدهم الحياة الدنيا أحسن من الحياة الآخرة والقرآن وضع لي هنا هذه التشكيلة والتركيبة من الناس ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ما المشكلة إذا الإنسان استحب الحياة الدنيا على الآخرة هي الآخرة لمن؟ للكافرين؟ للذين لا يؤمنون بالله؟ للذين لا يعدلون؟ للذين لا ينصرون الحق؟ لا فطبعا يستحب الحياة الدنيا الحياة الدنيا فيها كل ما هو يمكن أن يتمنى وممكن أن تفتح له كل الأبواب مال، شهرة، صحة، قوة، كل شيء القرآن الكريم في هذا الموضع تحديدا يبين لي أخطر الثغرات اللي ممكن أن يقع فيها الإنسان فتصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى التعلق بالدنيا واستحباب الحياة الدنيا على الآخرة ولكن إحنا إحنا ممكن أن نقول طيب ما إحنا كلنا يعني نحب يعني ما فيها شيء إنه الإنسان يحب الدنيا ولكن اللي فيها شيء أنك تستحب الحياة الدنيا على الآخرة حب الدنيا شوية لكن إياك أن تفضلها على الآخرة إذا كنت فعلا تؤمن وهذا هو مو الإيمان بالآخرة باليوم الآخر أليس هو ركن من أركان الإيمان فأنت تؤمن بشيء ولا تحبه وأنت إذا عرفت ماذا في الآخرة أحببتها عن الدنيا بعشرات بمئات المرات لا لا يمكن لإنسان عاقل يدرك حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ويفضل الآخرة الدنيا على الآخرة لا يمكن من الذي يفضل الدنيا على الآخرة ستأتي عليهم قال وأولئك هم الغافلون الغفلة الغفلة هي التي تجعلك تعتقد بأن الدنيا أحسن من الآخرة فقط ولا هي لا يمكن بكل المقاييس العقلية لا يمكن للدنيا أن تتفوق على الآخرة في شيء مثال الدنيا بطبيعتها للمؤمن وللكافر صحيح يمرض ما يبقى صحيح اليوم صحيح سنة صحيح عشر سنوات صحيح لا بد أن يعتريه المرض المؤمن والكافر صغيرها يكبر ويشيخ شابها يهرم لو مهما يحاول 
غنيها معرض لأن يفتقر قويها لا بد وأن يضعف لا بد لا يمكن أن يبقى على حاله هذه هي الدنيا هي حقيقتها إذا ما عندك خبر اقرأ في القرآن واقرأ واقعك سترى سترى عدد من النماذج طيب هذه هي الدنيا طيب والآخرة لا الشاب فيها يهرم ولا الصحيح فيها يمرض ولا من ينعم الله عليه بنعمة تذهب منه تلك النعمة خالد في النعيم لا مرض ولا تعب ولا نصب ولا لغو ولا تأثيم والحسنة بعشراتها والعمل اللي أنت تعمل في الدنيا وتجاهد نفسك وتتعب نفسك في ربي سيفتح لك ما لا تتخيله ولا تتصور وليس فيه لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اتفضل ماذا؟ أنت لا يمكن أن تفضل الدنيا على الآخرة إلا إذا كنت في حالة غفلة فقط ومتى تحدث هذه حالة الغفلة؟ غالبا لما يكون الإنسان في قوة وفي صحة وفي نعمة وفي إقبال من الدنيا ولذلك معظم الناس لما يمرضون يتأدبون هذا حقيقة لأن المرض يذكرك بذاتك يذكرك بضعفك يذكرك بإنسانيتك يذكرك بعجزك يذكرك بفقرك إلى الله سبحانه وتعالى يذكرك كم أنت عاجز لولا أن الله يتدارك برحمته يذكرك بالله هي الحقيقة وما عدا ذلك أنت في صحة أنت في قوة أنت في إقبال من الدنيا ممكن أن تكون في غفلة إلا إذا جاءك القرآن قال ليثبت الذين آمنوا حتى لا ينساق وراء الحجب هذه المعايير والمقاييس اللي جاءت في الدنيا هي التي تجعل الدنيا في عين أهلها أحب إليهم من الآخر أما في عين المؤمن لا يمكن أن يفضل عليها مستحيل إذا إشكالية أن تحبب الدنيا إلى الإنسان أكثر من الآخرة أنها تبدأ تفرض عليه أشياء تخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل يأخذ ما ليس له يظلم من ينبغي أن يظلمه ولا ينبغي هو أن يقع في الظلم أصلا يغفل يتيه لا يخشع لا يقرأ لا يسمع لا يعطي يمنع يأخذ أكثر مما, مما يعطي أناني هذه المواصفات كلها لأجل أي شيء لأجل أن يحافظ على دنيا لن تبقى له إذا لماذا يحافظ عليها ماخذ فيها مقلب هي على الحقيقة وكثير من البشر أخذ في الدنيا مقلبا لأنه لا يدرك حقيقة الدنيا ويعتقد أنه سيبقى على حاله وأنما هو فيه لن يتغير وهذا خطأ شنيع سيوقعه في الظلم وفي الغش وفي الخداع وفي كل الأشياء التي جاء في الآيات بعدها النص عليه قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون شخص المرض وأعطى العلاج وأعطى النتيجة الإنسان حين تحبب إليه الدنيا ويعتقد بأنها دار قرار بالنسبة له ويميل إلها ربي سبحانه وتعالى يضرب بعقوبة في عقوبات دنيوية وفي عقوبات أخروية واحدة من أبشع هذه العقوبات الطبع والطبع القرآن يستعمل لفظ الطبع وختم وغلق وأقفال 
وكلها على القلوب كلمة طبع ذكرت في القرآن في إحدى عشر مرة من آيات الكتاب كلها مع القلب القلب هو مصدر الإيمان وذلك قال في الآية التي قبلها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قلبك ونحن ذكرنا ونذكر دائما ليست الإشكالية أن أنت تمتلك الدنيا في يدك طالما إذا كانت هي في إيدك الإشكالية إذا انتقلت من اليد إلى القلب هذه الخطورة ولذلك ذكرنا أكثر من مرة الإمام أحمد لما سئل قال قالوا له يا إمام الرجل عنده ألف ألف دينار ثروة يكون زاهدا قال نعم إذا كانت في يده وليس في قلبه القلب لا ينبغي أن يسكن إلا بالإيمان والاطمئنان لله سبحانه وتعالى ولما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق إذا هؤلاء ضربوا بعقوبة قال الطبع الله على قلوبهم الطبع هو من نفس لفظ الطبع نحن نقول فلان طبع ما يتغير لكن هو أصل الكلمة أن يختم على الشيء ولذلك نحن نقول طابع نضع طابع في الزمن السابق كانت لما ترسل الرسائل يضعون طابع يلصق فيختم فلا ينفذ الشيء ولا يطلع منه شيء ختم ولكن هؤلاء ليس فقط ختم على القلوب لأن القرآن استعمل في مواضع أخرى ختم الله على قلوبهم هنا قال طبع الله على قلوبهم لشدة هذا اللجج في الكفر والبعد عن الله سبحانه وتعالى يسمع آيات القرآن ويشكك فيها ولا يكتفي أنه يكفر وإنما يحاول بكل ما أوتي من وسائل وقوة أن يشكك خلق الله في هذا الكتاب يعني في إشكالية في حياة كثير من الناس اليوم أنه هو سبحان الله العظيم لا يحب الدين فهمنا ما يحب الدين لكن يريد يجعل هم الأول والأخير أن يكره كل الناس في الدين هذا النوع الذي يضرب بعقب هو قال طبع الله على قلوبهم ختم عليها الآن لو يقرأ القرآن تسمع عليه الآيات تتلى عليه من الفاتحة إلى الناس ما تغير فيه ولهذا نحن نعرف حتى من التاريخ ومن حتى في الواقع في عدد من المستشرقين وغيرهم من, من العلماء من الغرب والشرق يأتي إلى القرآن يقرأ بعض منهم يحفظ سور من القرآن لا تغير فيه ولا تهز في شيء طبع الله على قلوبهم لماذا طبع الله على هذه عقوبة بسبب أي شيء لا يؤمنون يصدون يفترون يكذبون يشيعون الكذب يقولون على الله الكذب وعلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم فالجزاء من جنس العمل ثم إن القرآن عظيم القرآن عظيم وعزيز رب سبحانه وصفه بأنه عزيز لا يؤتيه لأي أحد الدنيا يؤتيها لأي أحد ولكن القرآن لا يؤتيه لأي أحد وليس المقصود بأن يؤتى القرآن فقط الحفظ ولا تلاوة لا يؤتى القرآن فتسكب معاني وآيات القرآن في قلبه فتحييه من جديد حياة طيبة لا يجدها إلا في القرآن قال طبع الله على قلوبهم القلب 
ما بعد تنفذ إلى الآيات وسمعهم يسمع الآيات ليس فقط بالقرآن المواعظ المواعظ لا تغيره بل بعض الناس يمكن ذكرنا في مرة من المرات تقرير قام به بعض الأشخاص في بعض المجتمعات المسلمة لاحظ أنه في بعد ما يخلصون صلاة الجنازة بعد الميت ما دفن الناس يقفون على حافة القبر وردن يدفن وهو طبعا بالتليفون وبالاتصالات وبالأسهم وبال ما هذا حتى الموت ما بعد يأثر حتى رؤية هذه الأشياء ما بعد تهز الإنسان لابد أن يتدارك ويسأل قلبه ويتفقد قلبه هذه المواضع اللي المفروض أن يكون الإنسان فيها أكثر ما يكون خشوعا وتذللا بين يدي الله سبحانه قال طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وتدبروا في الكلمة قال وأولئك هم الغافلون لا شيء يميت القلب كالغفلة ولذلك إياك والغفلة ومجالسة الغافلين مجالسة الغافلين معدية الغفلة مرض معدي ومزمن فإذا ما أنت أدمت مجالسة الغافلين يعني مرة بالشهر بالسنة لا بأس لكن كل يوم يوم إي يوم لا ستدمن عليها وستنتقل إليك العدوى إلا في حالة واحدة إلا في حالة واحدة إذا مكنك الله من أن تذكر هؤلاء الغافلين أما فيما عدا ذلك فهي مرض معدي حصانتك منه ومناعتك تزداد بأن تذكرهم لكن إذا غفلت معهم ستغفل وسيأخذوك معهم والغفلة من أخطر الأشياء التي جاء ذكرها هنا في سورة النحل التي تقتضي بعد فترة من الزمن أن يطبع على القلب فلا يعي ويطبع على السمع فلا يسمع وعلى البصر فلا يرى ونحن اليوم يعني والله كنت الشيء الذي كثير من الناس ربما لا يفهمه أن القرآن يجعل في نورك وفي بصرك وبصيرتك شيء بحيث أنك تبدأ أحداث الحياة اليومية تقرأها من خلال آيات القرآن والله بالأمس كنت أقرأ في خبر عن الطائرة التي وقعت الأثيوبية المنكوبة قصة راكبين واحد من عدهم تأخر على الطائرة بدقيقتين وما استطاع أن يلحق بها وجن جنونة إنسان يسعى لحتفه وجن جنونة لأجل أن يلحق بهذه الطائرة وما لحق بها لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم القرآن يجعلك تفهم الحياة وهو نفس الرجل رغم أنه أعتقد على أكثر أنه غير مسلم أصلا يعني قال أنا أشعر أني قد أعطيت فرصة ثانية لكن السؤال فرصة ثانية لأجل ماذا؟ لأجل أن تنام من جديد؟ لأجل أن تغفل من جديد؟ وكل واحد فينا ربي عز وجل أعطى كل يوم يعطينا بدل الفرصة عشرة كل يوم كل صباح كل مساء هو يعطيك فرصة ماذا فعلت؟ اختلف يومك عن أمسك؟ 
هذه إشكالية لابد أن تكون الإنسان ما يغفل عنها لابد وإذا غفل عنها قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ماذا يغني عني ربحي في الدنيا ولو زاد إذا خسرت الآخرة أرباح الدنيا أملتها صفر أملتها صفر مهما أخذت فيها مهما بنيت مهما شيت مهما جمعت مهما حصرت مهما تزينت ستتركها وتتركك لابد أن تتيقن بهذا ولذلك قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون هذه كل الآيات هي تتكلم عن هؤلاء الذين لم يعيشوا مع القرآن حياة طيبة ما عرفوا الحياة من لم يعيش مع القرآن ما ذاقوا حلاوة الحياة حلاوة الحياة ليست في ساعات غفلة حلاوة الحياة ليست في شيء نلبسه حلاوة الحياة ليس في أكلة تأكلها ثم يذهب طعمها ولو كان كالعسل في حلاوته حلاوة الحياة ليس مجرد كلام نتكلم به حلاوة الحياة أن تشعر بمعنى آيات القرآن العظيم وأنت تقرأها وتشعر بمكانتك كإنسان وأنت يخاطبك الله في هذا الكتاب العظيم حياة الحياة الجميلة الطيبة أن تشعر أنك تجد ذاتك وأنت تقرأ هذا القرآن العظيم وذكرنا في مرات سابقة أحد المستشرقين كان يقرأ في القرآن لأجل أن يجد بعض الأشياء فينشرها ويقول انظروا إلى هذا القرآن الذي مليء بالافتراءات والكذب هو دخل بهذه الطريقة غاب عني اسمه الآن يقول يوما بعد يوم بدأت أقرأ طبعا بالترجمة بالقرآن قال لكن في يوم من الأيام قررت أن أسمع قلت هؤلاء هو يقول هكذا المجانين المسلمين يسمعون يسمعون عدهم مئات آلاف من القراء دعني أسمع يقول فسمعت يقول ولا أدري ماذا حصل فيه شعرت بالضبط بما كنت أنا أقرأ هو عالم ليس شيئا قليلا يعني يقول شعرت بالضبط كما كان يشعر به المشركون حين يقرأ عليهم القرآن أن هناك شيئا أخذ مني قلبي وعقلي رغم أني ما فهمت إلا عندما قرأت الترجمة ولكن هناك وقع للقرآن وعلى الرغم من أني أنا شعرت بهذا الشعور وحاولت أن أوقفه ولكن وجدت قلبي شيئا فشيئا يأخذ بي إلى ذاك القرآن لأسمعه وأقرأ في الترجمة يقول فإذا بي وجدت كل مزدد قراءة أسمع وأقرأ الترجمة وكأن هذه المعاني تسكب في قلبي في عقلي في نفسي هو عمره كان قد زاد عن الخمسين تجاوز الخمسين عاما يقول أصبحت عادة لي كل يوم أقول هذه آخر مرة وإذا بي أجد نفسي مشدودا للقرآن مرة أخرى على مدى ستين يوما يقول كل يوم أقول آخر مرة وارجع للقرآن مرة أخرى لا أعرف ما الذي يشدني إليه يقول في نهاية الستين يوم كنت قد قررت قرارا جازما حاسما لا رجعة فيه لن أعود إلى القرآن مرة أخرى يقول ولكن لا أدري الآيات التي كنت قد وقفت عليها في ذلك الوقت كانت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يقول فشعرتني لن أستطيع بعد وشعرت أني ما وجدت نفسي في كل شيء إلا في هذه الآية يقول في نهاية الستين يوما وجدت نفسي 
أنا كنت ضائع أكثر من خمسين عاماً أنا كنت ضائع وجدت نفسي في هذا القرآن ما الذي تبحث عنه في خارج خارج هذا الكتاب العظيم ولا تجده ما الذي تبحث عنه ما الذي تبحث عنه انت ماذا تريد تبحث عن شيء يصبرك تجده في القران تبحث عن احد يسمع لشكواك دون ان يمل منك او يتضجر تعال اقرا قران تريد احد يسمعك اقرا القران تريد احد يفهمك ويقدر مشاعرك ويوصف لك كيف تشعر أنت اقرأ القرآن لا شيء يجعلك تجد نفسك غير القرآن لا يمكن ولا كلام أي أحد من البشر أي أحد من البشر ولكن العجيب أن عددا من الناس في زماننا وفي كل زمان ولكن هاي من الفتن يبحث في كل مكان عن ذاته إلا عند القرآن يبحث في كل مكان ويسجل دوره هنا ويسجل دوره هناك ويريد يقوي الثقة بنفسه هنا لا بأس ولكن إياك أن تغفل عن القرآن القرآن كتاب يعلمك كيف تجد نفسك وكيف تجد ضالتك وكيف تجد حياتك وكيف تعيش حياتك حياة طيبة وكيف تحيا حياة طيبة وكيف تفارقها وأنت طيب إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين حتى الإنسان أنت لما تعلمت من القرآن أن تحيا حياة طيبة هي في ساعة الوفاة لن تكون طيبة أطيب الطيب أنت توفاهم الملائكة طيبين اللي عاش طيب سيلقى الله طيبا والذي لم يقل إلا الطيب ولم يكتب إلا الطيب ولم يفكر إلا بالطيب ولم يظن إلا بالطيب ولم يصدر منه إلا الطيب هل سيموت على شيء غير الطيب؟ لا هي هاي الحقيقة هذا كله تجده في القرآن لن تجده لا في أندية ولا في مؤسسات ولا, ولا في أي مكان ستجده في هذا الكتاب العظيم الذي يفهمك قبل أن تقول الكلمة أو تفكرها الذي يعطيك الإجابة قبل أن تسأل الذي يراجع ويجعلك تراجع وتفهم كل شكوكك وأحاسيسك قبل أن حتى تخطر على بالك هذا الكتاب 